0: compartilhar uma palavra dentro disso enquanto você está sentando aí encontre, abra tua Bíblia no um livro de Filipenses capítulo 4, por favor Filipenses capítulo 4 a partir do verso 6 deixa eu ler um texto para você compartilhar uma palavra e no final do culto vamos orando também vamos lá, Filipenses capítulo bem rápido aqui do nosso tempo, Filipenses capítulo 4 Glória a Deus Todos encontraram Filipenses capítulo 4. Preste atenção, não saia aí do seu lugar, não vá ao banheiro, preste atenção, Deus quer falar com você. Eu quero falar sobre paz hoje, paz em meio ao caos, paz em meio ao caos. Olha o que disse em Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4 verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler de novo, você vai dar um glória a Deus, porque esse texto é incrível. Diz assim a palavra, não andem ansiosos por coisa alguma. Não deixe nada roubar a sua paz, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Presta atenção, parece loucura falar em paz nesse tempo. Parece loucura falar em paz no momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vendo de más notícias. Cada dia chega uma notícia ruim para nós. Esse momento de tantas incertezas e parece, parece loucura falar sobre isso. Nós estamos vendo aí uma pandemia que assustou e está assustando todos ainda. Vivemos as más notícias de feminicídio a cada dia que tem andado. As más notícias de crises em todos os setores. Crise na família, crises na educação, na política, crise no governo, na economia, em todo lugar. Então você pode pensar, pastor, como falar de paz nesse tempo esse tempo que estão vendo um verdadeiro caos, mas ouça, Bill Johnson vai dizer, o mundo pensa na paz como a falta de algo, por exemplo, não tem guerra, então tem paz, é, não tem conflito, então não tem paz, mas não, nós que conhecemos a Jesus sabemos que a paz tem nome, a paz é uma pessoa, Isaías vai dizer que Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, então Ele que traz a paz em meu ao caos, Ele que traz a paz em todo momento, em todo momento que nós estamos vivendo e Ele quer nos abençoar com essa paz Salmo 119 verso 165 vai dizer os que amam a tua lei desfruta paz e nada há que faça tropeçar, então os que amam a lei do Senhor, desfruta da paz do Senhor e nada há que faça tropeçar então eu não sei como você está, como está seu coração, eu não sei a situação que você está vivendo que tem talvez roubado a sua paz. A Bíblia diz, eu li para você em Filipenses, não andeis ansiosos com coisa alguma, parece brincadeira, no Brasil é o país mais ansioso do mundo. O quinto é em depressão, porque a ansiedade não trabalhada, ela leva à depressão e a Bíblia diz, não andeis ansiosos, não deixe que nada roube a tua paz, não deixe que nada leve a tua paz embora, e ele dá uma antiga, uma receita poderosa, maravilhosa, e ele diz não fiquem ansiosos por coisa pelo contrário, pegue em oração os seus pedidos aquilo que tem roubado a tua paz, gerado ansiedade apresentem a Deus em oração e a paz dele encherá o coração e a mente de vocês, então a pergunta seria, o que é que tem roubado, a situação que tem roubado a sua paz, será que ela é finanças, financeira, nos seus relacionamentos, nas suas emoções, talvez uma doença, olha o que é que Jesus disse em João 14, 27, deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, não tenha medo, olha que lindo, não se perturbe o coração, não tenha medo, eu dou a minha paz, Por que, que Jesus está dizendo, eu dou a minha paz a vocês, porque ele tem a paz para dar, talvez você vai pensar e está pensando, olha, se mudar o governo vai vir paz, se permanecer o governo vai vir paz, se mudar alguma coisa, a paz vai reinar, não vai, porque quem é dono da paz, o príncipe da paz é Jesus, ele diz, eu dou a minha paz a vocês, fique tranquila. Ele diz, não se turbem o vosso coração, não tenha medo. Não fique ansioso por nada. Tem uma história de Marcos capítulo 5. Essa história fala de uma mulher que por 12 anos a paz dela foi roubada. A paz dela foi embora, preste atenção. E essa mulher faz algumas coisas incríveis que vai nos ajudar também a viver uma vida de paz. O que ela fez para acessar o conflito? para cessar a dor, aquela mulher, ela foi além do caos que ela estava vivendo, a Bíblia vai dizer em Marcos 5, 25, e ali havia certa mulher, que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de hemorragia. Doze anos aquela mulher sofria de algo terrível, hemorragia. Diz que ela ficava menstruada esses 12 anos. Aquela mulher, muitas coisas, ela teve que abrir mão. Essa mulher estava sofrendo, ela não tinha paz. Ela ficava ansiosa, pensando o que, que vai acontecer comigo depois. Por 12 anos aquela mulher estava ali. Sabe, aquela mulher estava vendo uma situação que ela precisava da intervenção de Deus. Que ela precisava que o Senhor... Fizesse alguma coisa e a minha pergunta para você, qual é a situação que você precisa hoje da ação de Deus? Talvez uma situação que tenha roubado a sua paz, a situação que tenha traz, traz, trazido vergonha para você, como para aquela mulher. Jesus diz em João 18, 16... E disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz: vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus dá essa palavra para nós. Então, meu irmão, o Senhor quer dar paz para você. Olha o que é que o Salmo 29, 11 vai dizer, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz, o Senhor dá força ao seu povo, e Ele dá para o seu povo, a bênção da paz, quantos aqui querem receber, a bênção da paz nessa noite, então ministra essa bênção da paz, sobre a tua vida, é o Senhor que faz isso, é o Senhor que dá paz, Ele que tem, essa bênção da paz, para nos dar, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, ou se, se Ele não trouxer, a bênção da paz para nós, não dá, aquela mulher, 12 anos, ela foi além do caos outra coisa que essa mulher fez ela buscou soluções efetivas para sua vida ao ah, que poderia realmente resolver Marcos 5 vai dizer ela padecera muito tempo esta mulher sobre o cuidar de vários médicos e gastara tudo o que tinha mas em vez de melhorar ela piorava oh que situação ela tinha 12 anos sofrendo ela foi em todos os médicos todos os especialistas a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, eu penso que ela vendeu o carro, ela vendeu a casa, ela foi no banco e fez um empréstimo, dizendo, eu preciso que a paz volte, eu preciso que a ansiedade vá embora. Aquela mulher fez tantas coisas, foi em vários médicos, e a Bíblia diz que em vez de melhorar, ela só piorava. Olha que coisa, o que, que eu estou dizendo para você? Aquela mulher estava buscando a solução do problema dela no lugar errado. E quando a gente busca no lugar errado, meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa: nós não vamos encontrar solução. Ela então ela busca em todos os médicos e ela busca, ela investe tudo que ela tinha. Talvez você está aqui hoje em casa já buscou a solução em todos os lugares. Você buscou a solução em vários lugares, mas não veio porque aquilo que você está buscando não tem lugar a não ser na presença de Jesus. Tem coisa que só Jesus pode trazer para nós, só Jesus pode dar. Sabe, pessoas buscam a paz em vários lugares, mas Jesus que é o príncipe da paz, ele pode dar. Aquela mulher gastou tudo, ela investiu tudo que ela tinha, mas a paz não veio. Ela sabe, ela ia, falava de um médico especialista, ela ia lá, mas ela não, ela só piorava. Olha a situação. Por isso que João disse no verso 14: Eu deixo a minha paz a vocês a minha paz doa a vocês, não como o mundo a dá. não se tude o vosso coração, não tenha medo, aquela mulher, ela estava ali, mas Jesus estava dizendo, diz para nós, está é, comigo, é, não tenha medo, é, ele tem a solução, outra coisa que essa mulher fez, ela acreditou na capacidade extraordinária de Jesus, de trazer a solução para ela, olha o que, que ela disse no verso 5, quando eu ouvi, quando ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, em meio a multidão, e tocou, e disse, Se eu somente tocar, ela, ele vai me curar, ela, ela ouviu falar de Jesus, e ela disse, eu vou buscar uma solução, ela chega em meio a, a tanta multidão, e ela toca nas olas do Senhor, ela buscou a capacidade, ela creu em Jesus, que Jesus poderia fazer, ela venceu uma multidão, e muitos de nós temos que vencer muitas coisas, talvez o pecado, a, a incredulidade... A religiosidade. Você quer ver uma coisa que nós temos que vencer que representa uma grande multidão? O tradicionalismo. Sabe? Nós temos que vencer isso. Outra coisa que nós temos que vencer que nos atrapalha também. Sabe, essa tradição que nós temos o de dizer: meu pai era assim, minha mãe era assim. Mas Jesus ele está ali. A gente precisa vencer todas as barreiras, vencer a multidão. Jesus é o príncipe da paz, né? E o Espírito Santo é o espírito de Cristo, a pessoa da paz na nossa vida. E então, tu temos que vencer toda a multidão, todas as barreiras, os obstáculos. Ela disse: se "Eu for, se eu encontrar com Jesus, se eu apenas tocar". Ela disse: "Eu vou dar paz, os transformadores de fé. E no verso 28, capítulo 5, ela diz, porque ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu ficarei curada, se eu apenas tocar. Ouça isso aqui, ela estava em casa, vamos rever toda a história? Ela tinha 12 anos sofrendo, ela sofreu muito, gastou tudo que tinha, um dia ela estava em casa e ouviu falar de Jesus. Alguém disse para ela, Jesus pode curar você, Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar completamente a sua história. Ela acredita e falou, vou lá então. Ela disse, se eu apenas tocar, eu vou ficar curada E aquela mulher começou a dar passos de fé Eu aprendo uma coisa, quando Jesus ele está conosco Quando Jesus sabe estar na nossa vida, está na direção da nossa vida E a gente vai dar passos de fé Nós vamos encontrar a solução que nós precisamos para a nossa vida Para resolver aquilo que é nossa vida Quando está presente no natural do céu passa a ser acessível E aquela mulher transforma a sua fé em ação ela disse, eu vou lá, eu vou tocar, vou vencer a multidão, nós precisamos transformar a nossa fé em ação, nós precisamos transformar a nossa fé em algo prático, acessível, Hebreus 11 vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que buscam, ou seja, eu preciso crer que quando eu aproximo quando eu transformo a minha fé em ação ele recompensa ele abençoa, ele responde e essa mulher fez exatamente isso naquele dia ela disse, eu vou transformar meu passo de fé a Bíblia vai dizer em Efésios olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós ou seja, o poder de Deus opera em nós e aquela mulher foi, ela tocou em Jesus, e a Bíblia vai dizer no capítulo 5, 29, imediatamente cessou a sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento, diga comigo assim, imediatamente, ela toca em Jesus e ela, e ela fica livre, ela sentiu no seu corpo que ela estava livre de todo aquele sofrimento, oh que coisa maravilhosa, ela já sentiu, mas a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, Jesus para. Jesus pergunta, quem me tocou? Porque os discípulos falaram, Mestre, tem multidão, tem gente te empurrando. E ele disse, não, mas alguém me tocou. Desculpa a expressão. Uma coisa é a gente empurrar com a barriga para Jesus. Jesus. Outra coisa é a gente tocar em Jesus pela fé. Senhor, o só pode mudar. E aquela mulher, imagina a situação dela. Ela podia pensar, eu vim escondida. Eu toquei por trás eu toquei entre a multidão, se eu falar que fui eu que toquei, ele vai me xingar, ela não o conhecia, ela dizia, se eu falar para Jesus que fui eu que toquei, ele vai dizer, Ô oh, mulher, você é muito para frente, Por que você, quem te deu autoridade, quem você pensa que você é, porque ela já era rejeitada na sociedade, e às vezes a rejeição, como nós ouvimos aqui o teatro, que as pessoas foram roubadas, fala de um homem, um bom samaritano, esse homem é, fala de um homem que saiu de Jerusalém para Jericó, no caminho vieram os salteadores, os ladrões roubaram esse homem, ele ficou, a Bíblia usa o termo semi-morto, aí que veio um bom samaritano para restaurar a vida dele, na nossa caminhada existem os ladrões ladrões dos nossos sonhos, ladrões da nossa vida, vai roubando de nós coisas, situações, a gente vai ficando doente, vai ficando quem sabe, sabe qualquer aquele sentimento de, de desprezo, e aquela mulher estava assim, mas Jesus, eu penso que ele cruzou os braços, o texto não fala, e disse assim, enquanto não manifestar quem me tocou, eu não vou fazer nada, e todo mundo lá esperando, o texto não fala o tempo, mas eu imagino que, que ele falou, gente, os discípulos, por favor, fala quem foi, porque Jesus está esperando. Aquela mulher não teve outra saída. Ela levantou a mão. Eu peço já pedindo perdão. E disse, Jesus, me perdoe. Eu vim escondido, eu toquei no Senhor. Mas fui eu. Fui eu que toquei. Agora, olha o que, é que Jesus responde. É incrível. Olha que fala de amor. Olha o que, que Jesus. Olha como é que expressa o coração de Deus. Quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado como que Jesus é tão precioso, é tão assim maravilhoso. Como que Jesus trata as pessoas. Quando ela manifestou dizendo que era ela, o verso 34 diz assim um texto. Então ele, Jesus disse, filha, <risos> que é que ele disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz. E fique livre do seu sofrimento Ah, que coisa maravilhosa Aquela mulher esperava por qualquer palavra Menos essa filha <risos> Sabe por quê? Porque apesar da nossa dor Jesus manifesta como pai na nossa vida Um dia os discípulos falaram Pai, Jesus nos ensina a orar Ele disse, quando vocês forem orar Vocês oram dessa maneira Pai nosso que estás nos céus ele disse, eu manifesto como pai, e nessa oração ele disse, o pão nosso de cada dia, eu gosto disso, porque é o pai que parece que passa na padaria, traz o pão fresquinho para a sua família, é o responsável pela família que fala, tô chegando em casa, deixa eu levar um pãozinho, que a minha família está lá, aí chega com um pãozinho quente, é assim que faz lá na sua casa, você leva as quitandas para a tua casa, e quando ele fala pão nosso de cada dia, ele está dizendo, além de ser pai, ele dá o pão para cada dia, aquela mulher recebe essa palavra de pai, eu penso que ali ela já desabou, ela falou, o que? ele diz filha, o que? filha, ela disse, eu não sinto talvez filha, ele disse, você é filha você é filha, e foi a tua fé filha que te curou vai em paz, olha o que Jesus, vai em? em paz e fique livre do seu sofrimento talvez você entrou aqui, ou entrou aqui rejeitada por tudo já sofreu tanto na tua vida talvez você não sente o amor de Deus Talvez você é uma pessoa que já, já sofreu tanto, que você não sente o amor de Deus sobre você. Você já fez tantas coisas que aos seus olhos são coisas horríveis. Mas Deus não te ama por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Deus chama por aquilo que você é. E você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Hoje o que Ele fala para você é filha, filho. Ele está pronto a ouvir você. Ele está pronto a te abençoar então nessa noite eu quero orar por você, sabe, existem situações em nós, que se ficar nas nossas mãos, vai trazer ansiedade, nós precisamos tirar das nossas mãos e colocar nas mãos do Senhor, e é Ele que Ele quer fazer isso hoje, por isso que Ele diz, filha, tua fé te curou, ou seja, sai de você e entra para mim, então se ficar nas suas mãos situações hoje, vai gerar ansiedade, que vai gerar depressão, que vai gerar tristeza, você vai perder o brilho e vai perder a esperança, então, hoje, pela oração, nós vamos tirar das nossas mãos coisas que têm roubado a ansiedade. E nós vamos colocar na mão do nosso Senhor, que pode fazer todas as coisas. Você é filho amado, filho amado de Deus. Jesus te ama. Ele tem um plano maravilhoso para você. E o plano de Deus para você não é só te dar uma boa casa, um bom carro, não, um bom salário, não. O plano maravilhoso de Deus para você é que você descubra o propósito pelo qual você está na terra. Ninguém vem para essa terra à toa. Nós não estamos aqui à toa. Existe um plano perfeito de Deus para todos nós. E Ele quer que você descubra esse plano. Ele quer que você viva em paz. Ele diz para a mulher, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus pode transformar seus dias turbulentos em dias de paz. Ele deseja trazer paz por completo em todas as áreas da sua vida. Então entregue a tua vida para Jesus. Diga, Senhor, eis-me aqui. Eu quero que a tua paz reina em mim, reina no meu coração amém quantos aqui tem situações que querem roubar a tua paz e trazer ansiedade para o teu coração, levante a mão todos nós então feche seus olhos no seu lugar por gentileza baixa sua cabeça se você pode eu quero orar por você você que está em casa faça isso comigo também Jesus disse filha Jesus abraçou trouxe aquela mulher para perto aquela mulher vivia 12 anos sofrendo quantos anos tem que você sofre? existem pessoas que sofrem muito, sabe por quê? está buscando a solução dos seus problemas em lugares errados ah, tem muitos anos que eu estou lutando pelo meu casamento mas se você buscar Jesus, que é a pessoa certa a virtude dele transforma o seu casamento, estou lutando com meu filho, passou muitos anos busque Jesus, a virtude dele transforma a vida do seu filho e você vai ficar em paz porque tirou das suas mãos e colocou nas mãos daquele que pode. O hora certa ele vai resolver e vai trazer. Por isso que andar com Jesus é andar em paz. Porque a gente coloca na mão de quem pode resolver e deixa lá. E a gente vai adorando, a gente vai servindo, vai vivendo e vai glorificando. Jesus te ama. Você é filho amado. Você é filha amada de Deus. Feche os teus olhos.